Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Het is een mooi onderwerp. En subject. Want... Mijn gewoonte is dat ik heel snel zeg sorry. Ik verontschuldig me heel snel. I, uh, very en als er echt situaties zijn waarin ik moet vergeven, and when there are really where I need to forgive, doe ik dat vrij snel. Then I do that quite maar ik weet niet hoe het met jou is. But I'm not sure how that is for you. Ik weet niet of je het moeilijk vindt om sorry te zeggen. Ik weet niet of je het moeilijk vindt om sorry te zeggen. Maar daar gaan we vandaag gaan we gewoon doorheen. We gaan een reis met elkaar. But we're going through that today. We're going on a journey today. En ik hoop dat, het, dat je iets mee gaat nemen. And I believe that you're going to take something with you. Wat jouw leven met Jezus verrijkt. That will enrich your life with Jesus. Dus Matthäus 18 vers 21. So Matthew chapter 18 verse 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven maal toe? Jezus antwoordde, niet tot zeven maal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven maal. Nou hadden we vroeger een liedje. So, uh, in the past we had this song. Van Ellie en Rickert. Van Ellie en Rickert. En dat ging van zeven maal zeventig maal. Vergeef ik een ander zijn schuld. Peter! Jee! From 70, 70 Dus als ik naar mijn moeder ging. So when I would go to my mom, ik zei mama sorry dat ik het niet heb gedaan. Mom, I'm sorry that I didn't do it. Dan zei ze ja alweer sorry je moet er gewoon wat aan doen. Then she said, Again, sorry, you just need to do something about En dan dacht ik aan dat liedje. And I thought about this song. En ik heb hem ook genoemd naar mijn moeder. And I named it after my mom. Maar toen zei ze het is bij wijze van spreken wat But Jezus it, deed. It's in figurative speaking. Het gaat erom van als jij denkt één keer. It's about when you do it one time. Zegt Jezus tien keer. And Jesus says ten times. Het gaat over het idee dat als iemand jou iets aandoet. It's about the idea when somebody does something to you. Dat je vergeeft. That you Jezus wil dat we blijven vergeven. Jesus wants us to keep en ik weet ook toen ik nog een klein meisje was. And I know that from a girl, had ik een manier bedacht om vergeving te vragen. And I had a way of how to ask for Want soms vond ik het heel vervelend. I find it very om te zeggen dat ik fout had gemaakt. To say that I was, made some maar wat er gebeurde was, ik voelde altijd een afstand tussen mijn ouders en mij. Dus dan lag ik in bed. So I was lying in bed. En dan dacht ik. Ah, oh, weet je wel, ze vinden me nu echt niet leuk. And I was thinking, oh, you know, they don't really like me right now. En als ze er dan niet waren, and when they were not there, dan pakte ik een papiertje. And I was taking out a little paper. En dan schreef ik een heel schattig briefje. And I was writing down a little note. Lieve papa en mama. Dear mom and dad. Het spijt me dat ik weer niet heb opgeruimd. I'm really sorry that I didn't Of het spijt me dat ik brutaal was. Or I'm, I'm sorry that I was quite heavy. Het spijt me dat ik stout was. Or that I was naughty. Ik hou van jullie. I really love you. En ik ga beter mijn best doen. And I'm going to put more effort into it. En dan ging ik liggen in bed. And then I would, you know, lie in bed. Kon even diep ademhalen. Just breathing really heavily. En ik ging slapen. And I would go to sleep. 
Op dat moment voelde ik al geen afstand meer tussen mijn ouders en mij. And on that moment I didn't feel the distance anymore between my mom and dad. Want ik wist because I knew dat zij het oké okay vonden. That they would be okay with it. Eigenlijk uiteindelijk blijkt dus dat ze het gewoon schattig vond. Actually they actually found quite cute. En heeft ze het dus in een doosje gestopt. She kept it in a box. <laughs> Vertelde ze me. She told um, me. Weet je die afstand? You know the distance. Is iets wat niet fijn is. That's not dus misschien herken je jezelf. So you dat er een situatie heeft voorgedaan. Has been a waarin je pijn bent gedaan. Where you've been hurt. Of jij hebt iemand pijn gedaan. Or maybe you've hurt maar dat heeft een afstand in jouw relatie gebracht. But created a in your er is iets tussen komen te staan. Has come het is echt iets wat daartussen staat. That's there in het is nooit meer zoals het was. It's never like it was en ik denk, And I think, ik weet 100% zeker, I'm sure it for 100% dat God daar iets op heeft bedacht. That God has about that. En dat is vergeving. And that is ik geloof I dat vergeving that de afstand weghaalt. Takes away the distance. En daarom zegt God, God says, je moet heel vaak vergeven. You need to forgive a whole lot of times. Want dat is goed. Because it is good. Er ontstaat geen afstand meer. Then there is no distance anymore. Dus wat is vergeving? So what is forgiveness? Vergeving is in, in het Grieks letterlijk. Forgiveness in Greek is literally. Betekent het loslaten. It, 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 it says letting go. Jezus die praat heel vaak in de Bijbel over vergeving. Jesus talks a lot about forgiveness. En eigenlijk zegt hij dus, je moet loslaten. And what he says is, you just need to let go. En als je daarover nadenkt, And when you think about that, betekent het dus dat je boosheid moet loslaten. Then it means that you need to let go of anger. Je belediging moet loslaten. The insults. Verdriet moet pain. loslaten. Herinneringen moet loslaten. You need to, uh, let go of en dit is heel makkelijk gezegd. And this is very ik, said. ik weet dat het echt heel makkelijk is gezegd. I know it's very easily said. En eigenlijk is het zelfs zo erg. I think it's even like that. Dat is het loslaten van je recht. That's actually letting go of your right. Wij hebben het recht niet. We don't have the right om niet te vergeven. To not to en dat klinkt heel heel Duidelijk. And it sounds really clear. Maar in het, het, is, het is iets moois wat God ons heeft gegeven. But something beautiful that God has given us. Het is echt iets heel moois. It's really something awesome. Want wat gebeurt er als je niet vergeeft? Because what happens if you don't forgive? Toen Pastor Gordon hier was. When Pastor Gordon was here. Toen hij, las hij onze vader op. When he was reading out our father. En toen had hij het over onvergevingsgezindheid. And he was talking about unforgiveness. Wat dat met je doet. What it does to you. En hij zei, het eet je van de binnenkant op. And he says it's eating you up from the inside. En daar ben ik over na gaan denken. And I was thinking about that. En toen dacht ik, het is gelijk, hij heeft gelijk. And I was thinking, yeah, he's right. Want op het moment dat jij iets in je draagt. Is the moment when you carry something with you. Boosheid. Anger. Verdriet. Pain. Ik weet niet wat je meedraagt. I'm not sure of it what it is that you carry with maar, you. Maar die boosheid wordt haat. But that anger becomes hate. En het, 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 je hoofd die raakt er vol van. And your head is being with it. Je hart raakt er vol van. Your heart is being with en ik denk dat je het zelfs kan zien. And I think you can even see it. Ik denk dat je in mensen hun ogen kan zien of ze vrolijk zijn of niet. I think you can see in somebody's eyes whether they're happy ge- or not. Of ze gelukkig zijn. Whether they're really happy. Is die sparkle daar nog in het oog? The sparkle is it still there in their eyes? Kijk bij elkaar. And watch each other. Is echt. 
Het is echt iets wat je kunt zien namelijk. It's really something that you can see. En waar je misschien niet eens van bewust bent. And you maybe not be conscious. In de Bijbel staat er ook een heleboel dingen over onvergevingsgezindheid. So in the Bible there are a lot of things about unforgiveness. In Spreuken 17 vers 9. In Proverbs chapter 17 verse 9. Staat wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, maar wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. Je verliest vriendschappen. You lose friendships. Als je het elke keer oprakelt. Stel je voor, je zit, je zit gezellig met een vriendin. If every time you bring it up again and imagine that you're sitting with a friend. En die persoon gaat de hele tijd maar nare dingen zeggen. And this friend is going around and around about nasty things. Weet je nog dat je dat deed? Do you remember that you did that? Weet je nog dat je je verkeerde schoenen aan deed? Do you remember that you brought your, put on your wrong shoes? Dat kan niet. That's you cannot do that. En dan ook nog op Instagram posten. And even put it on Instagram. Wat is dat? What is that? Nou kijk, één keer is het leuk. So for one time it's nice. Maar de tweede keer wordt het al een beetje irritant. But the second time it's become a little bit of an annoyment. Maar als je dat de hele tijd bij mij doet. But if you do that every time. Dan denk ik neem jezelf niet zo serieus, joh. Like you, don't take yourself it is so serious. It's just so nice. Het is leuk om af en toe een foutje te maken. It's just okay to make a mistake once in a while. Het is goed. It's good. Als je vergeeft, when you forgive, als je sorry zegt, when you say sorry, dat je het ook laat gaan. That you then let it go. Het is vervelend en irritant it's bad and it's annoying. als je het elke keer terughaalt. When you bring it, up every time. Het, het maakt je vriendschap stuk. It breaks up your friendships. In Spreuken 28 vers 13 In Proverbs 28. staat wie zijn fouten verbergt zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt krijgt vergeving. Gebrek aan voorspoed. So a lack of prosperity. Je gaat niet vooruit. You're not going forward. Op het moment dat je iets bij je draagt. The moment that you carry something with you. Zorgt dat je niet vooruit kan. And it makes that you cannot go forward. Het kan lijken alsof je een paar stappen vooruit gaat. It seems like that you go a couple of steps ahead. Maar op een gegeven ogenblik. But on a certain moment. Zal het stoppen. It will stop. Komt het naar boven in it een droom. Comes up in a dream. Komt de situatie en je moet er weer aan denken. There will be a moment where you need to think about it. Vergeven zorgt dat je voorspoed kent. And forgiveness makes that you know what prosperity is. In Spreuken 14 vers 30 staat een tevreden geest geeft een goede gezondheid. Onvergevingsgezindheid is niet tevreden. Ik ken wel mensen die niet tevreden zijn. I know people who are not satisfied. Ik ben altijd wel snel tevreden. I'm quite easily satisfied. En dat is een fijne eigenschap. And that's a, a nice characteristic. Maar als je niet tevreden bent, but if you're not satisfied, waarom ben je niet tevreden? Why are you not satisfied? Wat is er dat jou niet tevreden maakt? What makes that you're not satisfied? Het is gewoon iets wat de Bijbel zegt. It's something that the Bible tells us. En waar je over na kan denken. And where you can think about. Want wat doet vergeving? Because what does forgiveness do? Het houdt je tegen in de volgende stap. It holds you back in making the next step. In Matthäus 5 vers 9 staat gelukkig de vredestichters. In Matthew chapter 5 verse 9 it says. Dat is die bruggenbouwer waar Pastor Lisby het vaak over heeft. It's the bridge builders that Pastor Lisby is talking a lot about. Het is proberen het probleem op te lossen. It's trying to solve problems. Het is het, pro- het, het, is het vergeving geven. It is to give forgiveness. Het maakt je gelukkig. It makes you happy. Ben je gelukkig? Are you happy? Allemaal vragen die ik je kan stellen. All questions that I can ask of you. Wat gebeurt er als je vergeeft? What happens when you forgive? Je raakt al die boosheid kwijt. You lose all that anger. Al die bitterheid. All the bitterness. 
Al die dingen die, die zo elke keer in je hoofd zitten. All these things that are stuck in your mind. Wat zorgt dat je mensen niet meer vertrouwt. What makes that you don't trust people anymore. Wat zorgt dat je niet meer de kerk vertrouwt. What makes that you don't trust the church wat, anymore. Wat zorgt dat je de organisatie waar je werkt niet meer vertrouwt. What makes that you don't trust the organization that you're working for anymore. Waar je je collega's niet vertrouwt. That you don't trust your colleagues anymore. En ik denk echt dat mensen het voelen. And I believe that people really feel it. Ik denk dat mensen echt voelen op I, het moment dat je niet vergeeft. I really believe that people feel when you don't trust them. In Colossians 3 vers 13, 3, verse 13 staat verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Staat er weer. Again it says here, Vergeving is iets wat bij Gods natuur hoort. Forgiveness is part of God's nature. Het is Gods karakter. It's God's character. Ik ben zo blij dat hij vergeeft. I'm so happy that he forgives. Maar hij geeft ons ook die opdracht. But he also gives the same assignment to us. En toen ik dit zat te lezen, And I reading this, zag ik daarboven aanstaan boven die verse. And on top of the verses, it said, stond er het nieuwe leven. This is a new life. Dat betekent dat je ook een oude leven hebt. Which means that you also have an old life. Dus wat ik denk, wat ik versta onder een nieuwe leven. So what I understand on a new life. Is het leven met God. Is the life with God. En het oude leven. And our old life. Is het leven zonder God. Is the life without God. En hier staat verdraag elkaar. And here it says bear each other. God wil dat als je het nieuwe leven omarmt. God wants that when we embrace the new life. Als je een kind van God bent. When you are a child of God. Dat je elkaar verdraagt. That you bear each other. Dat je als iemand irritant is. And when somebody is doing is being annoying. Ah, laat maar joh. Oh, it's okay, let it go. Maak een grapje van. Just make a joke out of it. Maak het niet te serieus. Don't take it too serious. Verdraag elkaar. Bear each other. Peter. Peter. Soms moeten wij elkaar ook verdragen. Sometimes we need to bear each other. Dus verdraag elkaar. And then we say bear each other. Vergeef elkaar. Forgive each other. We moeten elkaar vergeven. We need to forgive each other. Staat hij weer? Here it says again. Het is deel van het nieuwe leven. It's part of our new life. Wie heeft de zin in het nieuwe leven? Who's liking the new life? Ik wil er deel van zijn. I really want to take part of it. Want het maakt me gelukkig. Because I feel that it makes me happy. Het, het staat in de Bijbel. Het geeft me voorspoed. It's here in the Bible. It gives you prosperity. En hoe moeilijk het ook is. And how hard it can be. Het zet je vrij. It sets you free. Je zet jezelf uit de gevangenis. You take yourself out of prison. Van schuld. From the debt. Want schuld brengt als je als je niet vergeeft of je voelt je schuldig. Because if you don't forgive and you feel in debt. Hangt het zo om je heen. And it's all around you. Je loopt er soms doorheen en Sometimes je, oh, you walk through it and you're like. Ik voel me zo schuldig. I feel so guilty. Vraag vergeving. Ask for forgiveness. Nou was er een moment in mijn leven. So there was a moment in my life. Waarop ik dacht dat ik het recht had. Where I thought that I had the right. Om niet te vergeven. To not to forgive. Um, ik was een tiener. I was a teenager. En ik, um, er was een persoon in mijn leven. And there was a person in my life. En het was een kerkelijke context. And it was in a, a church context. Uh, ik vond het altijd al een aparte vrouw. And I always found it a very intriguing woman. Um, ze was zelfs een beetje irritant. Was even, a little bit annoying if you think about it. Ze was altijd heel boos. She was always very angry. En ze had al een paar dingen gedaan. And she already did some things. Waarvan ik dacht, ik vind jou niet leuk. Whereof I thought I don't like you. Maar deze keer. But this time. Was ze naar mij toegekomen. She came up to me. En toen zei ze iets over mijn glimlach. And she said something about my smile. 
En dat heeft me zo geraakt. And it touched me so much. Dat ik mijn glimlach verloor. That I lost my smile. Zij had mij zo pijn gedaan. And she hurt me so much. Ik, ik, was, ik was een hele naïeve meid. I was a very naïeve girl. Vol vuur. Full, full of fire. Ik wilde voor Jezus gaan. I wanted to go for ik wilde Jesus. de hele wereld vertellen over Jezus. I wanted to tell the whole world of Jesus. Maar ik wist niet dat er zulke gemeene mensen waren. But I didn't know there were so many nasty people. En dit was echt tegen mij, in mijn gezicht. En dit was echt in mijn face. En ik, 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 ik weet, nou, als je een hart zou zien, dan zou je zien dat het brak. En ik, ik heb de hele tijd mee gelopen. Mijn ouders hebben dat gezien. And my parents, they saw that. En op een gegeven moment was ik een kopje thee aan het drinken. And one moment we were drinking a cup of tea. En ik dacht, ik heb het. And I thought, yes, I got it. Ik haat haar. I hate her. Ik vind het verschrikkelijk mens. Ik vind dat ze horrendous. Hoe zij omgaat met al die mensen. How she's going along with these, all these people. Ik dacht oprecht dat het duivels was. I really thought it was from the devil. Ze bindt mensen. She binds up people. Door dingen te zeggen. To say things to people. Door mensen af te breken. To break off people. Ik was in mijn recht. I was standing in my right. God vindt dat niet goed. God He doesn't approve Als je zo met mensen omgaat. When you go along with people like that. Als je zoveel mensen zoveel verdriet kan doen. When you bring so much pain and hurt to people. Als je mij zo pijn kan doen dat ik mijn eigen identiteit verlies. When you can hurt me so much that I would lose my own identity. Door al die blikken daarna nog. And through all these looks at me after that. Dat ik dacht, oh laat ik niet lachen. I, I was like, oh, I, I will not smile. Want anders denkt ze dat ik niet serieus ben. Of dat ik niet echt ben. Ik verloor mezelf. Door die ene vrouw. En ze had nog een heleboel nare dingen gedaan tegen mijn ouders. En je mag niet aan mijn ouders komen. Dat is heel gevaarlijk gebied. Moet je niet doen. Dus daar stond Monique. Nee. Ik zat op de bank. I was sitting on the couch. Ik zei tegen mijn moeder. And I said to my mom, mom. Mom. Ik haat haar. I hate her. Ik ga haar niet vergeven. I'm not going to forgive her. Ik ga niet voor haar bidden. I'm not going to pray for Ik geloof her. dat zij duister is. I believe that she is in darkness. Licht en duisternis. Light and darkness. Duisternis. Darkness. Monique licht. Ik was Monique heel radicaal, jongens. I was very radical, guys. Ik ben nog steeds wel radicaal, I'm maar dit was still radical, but... Mijn moeder. So my mom. Die dacht, oh, dat is niet goed, hè? She was like, ah, oh, this, this is not going well. Mijn kind draagt boosheid. So my, my, my child is carrying anger. Dit is niet oké. Okay. So that's, that's not good. Dus zeiden, want volgens mij stond mijn vader, ik weet het nog steeds niet zeker. Ik zit elke keer naar het moment terug te denken. Well, I'm recalling maar, the moment in my memory. I'm not ik, quite sure. Ik weet niet meer sure. of mijn vader erbij zat. I'm not sure if my dad was there as well. Maar mijn moeder zei, ik zie dat je verdriet hebt. But my mom said, I see that you're carrying pain. Je vader en ik zien het. And your father and I, we see it. We weten wat ze heeft gedaan. We know what she did. Maar dit is niet wat de Bijbel zegt. But this is not what the Bible is en mijn moeder is niet iemand die met, met de Bijbel om slaat. Maar op dat moment. But on that moment toen zij vertelde. When she was telling me, dat ik deze tekst moest lezen. That I needed to read out this text. Let's go back. Lucas 6. Luke chapter 6. Vers 27 en 28. 27 and 28. Het gaat over Jezus die had een tijd met zijn discipelen. It's about Jesus who had time with his disciples. En toen zei hij het volgende tegen zijn discipelen. And he said the following to his disciples. 
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik, heb je vijanden lief. Zij was mijn vijand. She was my enemy. Absoluut. Absolutely. En lief hebben op dat moment. And to love her on that moment. Ik ben een lief meisje. I'm a really nice girl. Maar niet voor haar. But not for her. Zij had te veel mensen pijn gedaan. She had hurt too many people. Daar liep ik dus eigenlijk al vast. So that's where I got stuck. Wees goed voor wie jullie haten. Dus op het moment dat ik goed moet zijn voor iemand. So, so when I need to be good for somebody else. Ik, ik versta daaronder een kopje koffie halen. You know, I'm thinking about bring cups of coffee. Een kopje thee. A cup of tea. Een vriendelijke lach. A friendly smile. Werkt niet bij haar. Doesn't work with her. Ik zag het me niet doen. I didn't see myself doing that. Zegen die hen die jullie vervloeken. Nou, dat, dat heeft zij gedaan. Bless them who, who curse others. Yeah, that's something that she did. Zij heeft mij echt vervloekt. She really cursed me. Bid voor degenen die jou slecht behandelen. Pray for the people who do not take care of you. Heeft ze echt gedaan. That's something that she really did. En niet alleen bij mij. And not just with me. Bij een heleboel. But with a lot of people. En dan, is, dan krijgen we deze. Deze hebben we met mijn broers heel vaak gezegd. So this is something that we said to my brothers a lot of times. Als iemand je op de wang slaat, bied some, hem de ander ook toe. When somebody hits you in the face, give him your Dat deed ik dus met mijn broers. That's what I, something that I did with my brothers. Als ik hem een tik gaf, when I gave him a hit, mocht ik ook die andere doen. Then I could also do the other side. Mocht niet hoor. Nee, ik was niet allowed to do that. Oké, okay, wat ik deed. So what, what I did. Ik voelde pure overtuiging van de Heilige Geest. I felt a pure conviction of the Holy Spirit. Dus ik wist dat ik er wat mee moest doen. So I knew that I had to do something with it. De volgende dag zat ik op mijn zolderkamer. Ik had altijd zo'n lekker plekje samen met God. I really had this nice place with God. Ik ging zitten. I was sitting there. En ik kon zo naar buiten kijken. And I could watch outside. En ik bedacht me aan het lied. De liefde van de Heer. Ik heb jou lief met de liefde van de Heer. And I was thinking about this song I love you with the love of the Lord. En mijn moeder en mijn vader vonden dat verschrikkelijk lief. And my father and mother they hated Want je moet echt lief hebben. Because you really need to love. Maar dat was wel de ingrediënt die ik nodig had. But it was an ingredient that I needed. Want wat deed ik? Because what was I doing? Ik ging zitten. I was sitting down. En ik dacht oké, okay, ik ga ik bidden. And I thought okay, I'm going to pray. Ik ga voor ze bidden. I'm going to pray first. En ik bad. And I was praying. Met de liefde van de Heer. With the love of the Lord. Ik dacht, ik ga uitspreken over hun. And I thought, I'm going to speak out wat God over hen denkt. What God about them. Dus ik bad voor hun huis. So I was for their house. Ik bad voor hun kinderen. I was for their en met moeite kwam dan uit van, wilt u zorgen dat... Puntje, puntje, puntje. En met veel difficulties I said to God, I want you to, for this person, so goed, and so. Een goed leven leidt. To, that they would lead a good Wilt u haar zegenen? Would you bless her? En dat duurde echt heel lang. And it really took a very long time. Weken. Weeks. Maanden denk ik zelfs. I think even months. Als ik er nu terug denk. When I think about it now. Denk ik, ik wens haar het allerbeste. I, I, I really wish her all the best. Ik hoop dat ze in de hemel komt. I hope that she will come Ik hoop dat ze God ontmoet. I hope that she will meet with Ik God. hoop dat ze liever is voor andere mensen. I hope that she will be more nice to other people. Ik wil dat God haar raakt. I want God to touch her. Dus de liefde so the love van Jezus of the Lord heb ik gebruikt I used om het van mezelf te maken. To make en doordat myself. je het spreekt and you're speaking it, verandert dat. That changes. Je hart verandert. Your heart changes. Want je zegt, ik wil u voor haar zorgen. Als je, dan, dan gebeurt er iets. Dat Because is, when dat you is, 
Er gebeurt iets in jou. When you say take care of her, then something is changing within you. En weet je, in onze vader. And you know, in our father. Staat er vergeef onze misstappen. And it says, uh, forgive us our trespasses. Net zoals wij anderen mis, hun misstappen vergeven. Like we forgive trespasses of others. En soms kunnen we misstappen. And sometimes we can trespass. Soms kun je net even het verkeerde op het verkeerde moment boos zijn. Sometimes we can be angry at the wrong moment. Soms kan je net iets te direct overkomen. Sometimes you can be a little bit too direct. Maar ik denk But I believe, op het moment dat je Jezus toelaat that when you let Jesus come in, in de situatie waar je bent in the situation where you're at, waar je ook vandaan komt where, where you're from, dat God al hier herstel wil brengen. That he wants to en als je nu hier zit so if you're here, en je denkt ik voel ik heb pijn and when you say, I am in pain, ik kan me niet voorstellen om voor die persoon te bidden. I'm Unable to pray for that person. Ik kan me niet voorstellen dat ik die persoon lief kan hebben, zoals daar in de Bijbel staat. I cannot imagine that I could love this person like it says here in the Bible. Ik God weet dat we misstappen maken. God, that we trespass. Het is een onderdeel van het onze Vader. It's part of our Father. Vergeving is een onderdeel van ons dagelijkse leven. Forgiveness is part of our daily life. Dus wat ik jou wil meegeven. So what I want to give you today. Als je sorry zegt, When you say sorry, laat het een echte sorry zijn. Let it be an authentic sorry. Laat het niet zo zo, oh sorry dat ik je, uh, je koffie uh, omgooide. Let it not be like, oh sorry that I uh, tilted your coffee. Maar dan moet je niet daar op het randje zetten. But then you don't need to put it there at the boundary. Nee, het moet zijn zeggen, sorry. No, you need to say sorry. Want nu is je werk verprutst. Because now all your work is gone. Het is, je geeft echt iets aan iemand. Je, je geeft waarde aan die persoon. You give something to somebody else. You give value to somebody else. Door te zeggen, sorry. By saying, I am sorry. Maar ook door te zeggen, ik vergeef je. But also by saying, I forgive you. Het maakt niet uit. It doesn't matter. Je hebt geen schuld. You don't have any debt. Het is oké. Okay. Ik zet het ook inderdaad op dat puntje. It's okay. I also put it here on, on, on the edge. Als dat een manier van leven wordt. If that's the way of how you do life. Gewoon sorry zeggen. Just say sorry. En oprecht. Authentically. Niet zomaar sorry, ja maar. Not just uh, sorry, but you. Maar, maar een echte sorry. But a real sorry. Dan denk ik dat het op een gegeven ogenblik je ook niet heel veel dingen opstapelt. Then I believe that you don't stack up a whole lot of things within you. In een relatie met Peter. In a relationship with Peter. Kunnen soms dingen opstapelen. Sometimes things can uh, stack up. Te laat. Too late. Geen wc schoongemaakt. No toilet cleaned. Tweede week. The second week. Het kan opstapelen. It can stack up. En dat zijn andere irritaties. It's all, uh, 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 irritations. Het verdragen van elkaar. It's bearing each other. Dat is wat God zegt. That's what God is saying. Hij zegt eigenlijk eerst verdragen. He says, First bear. En dan vergeven. And then dus op het moment dat het komt op het punt dat ik denk, ja, hallo. Dan moet ik vergeven. And I need to forgive. En dan moet hij sorry zeggen. And then he needs to say sorry. Peter. Baby. En dan is het weer goed. And then everything is fine. God wil dat van ons. God desires that of us. Laten we onze ogen dicht doen. Let's close our eyes. En laten we God even de tijd geven om hier te werken. And let's give God time to work within us. Want als jij hier zit. Because when you're sitting here. En je denkt ja, je vertelt het leuk. And you're like, yeah, you're all telling this very nicely. Maar ik ken God helemaal niet. But I don't know God. 
En ik zou eigenlijk, ik zou dat nieuwe leven waar je net over sprak. And that new life which we're t- talking about. Zou ik heel graag willen omarmen. I really want to embrace that. Ik zou jou Jezus willen leren kennen. I want to know your Jesus. En die God de Vader. And that God the Father. En de Heilige Geest onze trooster. And the Holy Spirit our comforter. Weet je, als, als ik me voorbereid op zulke diensten. You know when I prepare for these sorts of services. Elke zondag. Every Sunday. Bid ik dat mensen geraakt zullen worden. I pray that people will be touched. Het enige waarom ik zoveel tijd investeer in de Bijbel. The only reason why I spend so much time in the Bible. En om dit voor te bereiden. To prepare this. Is voor jou. Is for you. Ik wil dat je straks veranderd weggaat. I want you to leave changed. Maar als jij hier zit en je kent God nog niet. But if you sit here and you do not know God. Ik ken een heleboel mensen nu. I know a lot of people right? Maar ook een aantal niet. But also a whole lot not. Als jij het gevoel hebt, If you've got the feeling, en je weet zeker dat je Jezus wil volgen, and you know that you really want to follow Jesus, dan staat er in de Bijbel dat op het moment dat je je beleid dat Jezus de zoon van God is, and it says in the Bible that when you confess that Jesus Christ is the Son of God, dat je kind van God zal zijn, that you will be a child of God. En vanaf dat moment, and from that moment onwards, ga je dat nieuwe leven in. You are going into the new life. Een nieuwe leven. A new life. Met God. With God. Je bent niet meer alleen. You're never alone. Je hoeft niet meer alleen die die last op jou te dragen. You don't have to carry that burden alone. De angst te dragen. To carry that fear. Het schuld te dragen. To carry that guilt. Je gaat het samen doen met Jezus. You're going to do it together with Jesus. En ik vraag u Heilige Geest. And I ask of you, Holy Spirit, om op dit moment te bewegen. Right now to move. Om op dit moment hart het aan te raken. Right now to touch people's hearts. Hey, en als je het gevoel hebt. Hey, if you've got the feeling, dat jij dat bent. That, that's you, dat jij een relatie met God wil hebben. That you need to be in relationship with God. Iedereen heeft zijn ogen dicht. Everybody has got their eyes closed. En ik heb hem alleen open met Peter. And myself together with Peter we have our eyes open. Ik wil je vragen om de hand op te steken. And I want to ask of you to raise up your hand. En dan gaan we straks met z'n allen een gebed bidden. And then we're going to pray a prayer together. Het is niet omdat je omdat je om je voor schut te zetten. It's not to embarrass you. Maar het is om te laten zien en een statement aan jezelf te maken. Hey, ik ga dit anders doen. But it's to show you and to have a statement for yourself that I'm going to do life in a different way. Ik ga een nieuw leven leiden met Jezus. I'm going to live a new life with Jesus. Dus als jij dat bent. So if that's you. Steek even je hand op. Please raise up your hand. Jezus. Thank you. Thank you. Wees niet bang. Don't be afraid. En als je het nu voelt. And if you feel it right now. Je vindt het te spannend. And if you uh, if you think things very tense. Bid zo het gebed mee. And just pray the prayer together with us. En kom dan naar voren. And then come forward. Dan willen we nog even met je praten. Because we want to talk to you. En iedereen. Die hier nu zit, laten we met elkaar bidden. And everybody who sits here, let's pray this prayer. Laten we together. deze mensen steunen. Let's support these people. En overtuigend zeggen dat Jezus de zoon van God is. And, and, and convince them. En dan gaan we heel hard juichen, oké? Okay? We're going to shout, real okay. loud shout, right? Oké, okay, bid maar na. Pray after me. Lieve Vader in de hemel. Dear Father in heaven. Ik dank u voor uw zoon. I thank you for your son. Ik dank u wel dat hij aan het kruis is gegaan voor mij. I thank you that you've gone to the cross for me. Dank u wel dat u mijn zonde op u nam. Thank you that you took my sin upon yourself. En dat u stierf. And that you died. En dat u weer opstond na drie dagen. And after three days you rose. En dat we nu het leven met u mogen vieren. And that we can now celebrate new life with you. 
Dank u wel dat ik een kind van God ben. Thank you that I can be a child of God. Dank u wel dat ik gered ben. Thank you that I am saved. Dank u wel dat er een eeuwigheid op mij wacht, een Thank hemel. And that an eternity is waiting for me. Dank u dat u alles nieuw maakt. Thank you that you make all things new. U bent zo goed. You're so good. Dank u wel. Thank you. Amen. 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 Laten we zo'n applaus geven. Amen. Let's give a great round of applause. We hebben hier mensen in het huis. We have people in this house. Geef ze straks allemaal lekker knuffel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.